0: Tal como están, bienvenidos a Cafecito con Luz, temas comunitarios. Les saluda Luz Gray, editora asociada para The Nevada Independent en español, y conmigo se encuentra mi compañera reportera Michelle Rindels. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luz? Pues todavía aquí sufriendo con el calor Michelle. No, no me termino de acostumbrar y de repente las alergias y todo lo que pasa está muy seco aquí en el desierto. Pero bueno amigos, en este episodio vamos a platicar acerca de lo que está pasando actualmente con las propuestas relacionadas con el sistema de salud aquí en los Estados Unidos. Propuestas presentadas en el Congreso y cómo afectarían al programa Medicaid que ofrece cobertura de salud a personas de bajos ingresos. También vamos a estar hablando un poco pues de la historia de este programa en nuestro estado, y lo más importante, cómo afectaría a los nevadenses si se llegara a aprobar una nueva ley de salud en el país.
1: Así es, Luz. Hemos estado siguiendo este tema muy de cerca. De hecho, esta semana publicamos un reportaje de nuestra compañera Megan Masterly, en el que se abordan muchos detalles acerca de Medicaid. Se llama A Brief Story of Medicaid in Nevada and the People Who Depend on It. Lo pueden encontrar en nuestra página, thenevadaindependent.com.
0: En español, el nombre de ese reportaje sería Una breve historia del Medicaid y las personas que dependen de ese programa, un trabajo bastante detallado, ¿verdad, Michelle? Ahí también nosotros colaboramos con algunas entrevistas, pero sí le vamos a recomendar que lo lea, pues, para tener un panorama más detallado de este tema. De hecho, Michelle, como les decía, pues, nosotros entrevistamos a algunos beneficiarios del Medicaid a los que hace referencia ese artículo y compartieron la importancia que tiene para ellos estar bajo la cobertura de ese programa que tiene 50 años de existir en Nevada.
1: Sí, por ejemplo, la historia de una paciente que tiene 30 años de edad y ha estado bajo la cobertura de Medicaid desde que tenía 3 años.
0: Se podrán ustedes entonces imaginar una persona desde los tres años pues cobertura de Medicaid o el caso también de una señora que es divorciada, tiene una hija chiquita y está esperando bebé. La señora depende del Medicaid porque solo tiene un trabajo de medio tiempo y pues no tiene las prestaciones para cubrir su cuidado prenatal. Y como esas
1: hay historias de millones de personas en el país y también por supuesto quienes apoyan un cambio a la actual ley de salud.
0: Bueno, miren, para entender por qué son tan importantes los proyectos de ley que hasta el momento se han presentado en el Congreso, pues hay que irnos un poco a la historia. El Medicaid empezó aquí en nuestro estado a dos años de que el presidente Lyndon B. Johnson firmara la ley que dio inicio a los programas de Medicare y Medicaid. Medicare es un programa de seguro administrado por el gobierno federal que brinda cobertura, por ejemplo, a personas que ya son mayores de 65 años, personas con discapacidad que son más jóvenes y pacientes que están en tratamiento de diálisis. Mientras que Medicaid es un programa conjunto de asistencia federal y estatal para personas de bajos ingresos de todas las edades. Yo recuerdo mucho, Michelle, por ejemplo, en conversaciones que tengo con amistades, pues a veces nos confundimos, ¿no? Y, y oímos por ahí que Medicare o Medicaid, pero no sabemos cuál es la diferencia entre estos dos programas. A veces hasta pensamos que es uno solo, ¿verdad?
1: Sí, también en California hay un programa que se llama MediCal. Entonces, hay, hay tres programas que, que suenan lo mismo. Sí,
0: pero son muy diferentes, muy, muy diferentes. Bueno, con el paso de los años, el programa en Nevada es decir, Medicaid, ha visto cambios, por ejemplo, en varias expansiones federales de cobertura y otros cambios para crear un balance entre los fondos del gobierno local, fondos privados, con los fondos federales. Ahora nos vamos, por ejemplo, a los noventas. Aquí en Nevada hubo un cambio significativo con el establecimiento de Nevada Checkup, que es un programa de seguro de salud infantil creado a nivel federal, firmado como ley por el presidente de ese entonces, Bill Clinton, que lo firmó en 1997, y que fue diseñado para cubrir o brindar cobertura a los niños de familias de bajos ingresos que no podían calificar para Medicaid. Y también he conocido algunas familias que me han hablado de Nevada Checkup, así que también la importancia de ese programa para ellos. El Estado aquí en Nevada optó por ampliar la cobertura de Medicaid, también importante mencionar esta etapa. De el sistema de salud aquí en nuestro estado, a las mujeres que no tenían seguro y que fueron diagnosticadas, por ejemplo, con cáncer de mama o cáncer cervical, y esto fue durante la administración del entonces gobernador Kenny Wynn. La expansión permitió a los estados proporcionar beneficios de Medicaid a mujeres menores de 65 años que no tenían seguro médico, pero que tenían cáncer de mama o cáncer cervical o condiciones incluso precancerosas también muy importante. A veces este sector sufre mucho y, Preguntan cómo le voy a hacer para pagar el tratamiento de quimioterapia o radiaciones si no tuviera yo seguro médico. Así que en esa época del de gobernador Kenny Wynne, pues eso fue lo que pasó. Un cambio muy importante en cuanto a la ley de salud aquí en nuestro estado.
1: Ahora vamos a hablar un poquito de Obamacare y es, es la ley que uh, los republicanos quieren retirar. Uh, desde su creación hace ocho años, los congresistas republicanos ha, han hablado de retirar la ley de Obamacare. Uh, no están de acuerdo con los nuevos impuestos, ni las primas que es el costo de seguro, o las aportaciones económicas, porque consideran que han subido mucho. Los republicanos también hablan mucho de lo que se conoce como el, el intercambio de seguro médico, es un sistema en el que la gente puede comprar seguro médico si no lo tienes a través de su trabajo y el gobierno ayuda con el costo del plan. Pero los intercambios realmente no están muy estables. Acaban de anunciar que una compañía salió del intercambio de Nevada y deja a 8,000 personas en 14 condados rurales sin opciones en el intercambio. También hay penalidades para negocios grandes que no ofrecen seguro médico a sus empleados. Por eso muchos negocios solo dan a sus empleados trabajos de tiempo parcial, un poquito menos de 40 horas cada semana, para que no tengan que comprarles seguro. La ley de Obama que tiene multas para personas que no compran un seguro médico. Por ejemplo, si usted es un adulto y decide no comprarlo, tiene que pagar casi 700 dólares este año como multa. Los republicanos se oponen a esas multas. Dicen que la persona necesita la libertad de escoger tener seguro o no. Pero una cosa que es importante recordar es que los hospitales no tienen la opción de tratar a pacientes o no. Tienen que ayudar a cada persona que entra a sus puertas si pueden pagar o no. Entonces algunos dicen que se tiene que empujar a que más personas compren seguro médico aunque son saludables para que los demás no tengan que pagar una cuenta astronómica de una persona que, por ejemplo, decidió no comprar un seguro médico pero tiene un accidente grave en un motociclete y cuentas astronómicas. A fin de cuentas, casi todo el mundo reconoce que hay problemas con la ley de Obamacare. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto dijo eso la semana pasada. Pero los dos partidos, los republicanos y los demócratas, están peleando constantemente sobre el futuro de la ley y
0: por eso no han hecho mucho para mejorar la ley como está. Así que de esto que estás platicando, pues es la ley que está ahorita en vigencia, la que se conoce como ACA o como Obamacare, y también desde que el presidente Obama en en esa época de su administración, pues empezó a anunciar que quería hacer esta ley y todo, también hubo mucha oposición, mucho debate, pero bueno, al final de cuentas pasó y es la ley que está ahorita vigente. Eh, pues en todo el país. Pero bueno, vamos a pasar ahora a este momento en el que el Congreso está en sesiones, Michelle. El pasado 4 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión del proyecto conocido como American Health Act, o en español, Ley Estadounidense de Cuidado de Salud, presentado por líderes del Partido Republicano. El American Health Care Act es precisamente eso, otro intento, otra propuesta de quitar, eliminar la ley que existe actualmente, la ley de salud o, o Obamacare o ACA, y esa es una propuesta que dice, bueno, esta ley que está ahorita vigente no funciona, no estamos de acuerdo con ella, y están presentando o presentaron el pasado 4 de mayo, como les digo, esa propuesta que se llama American Health Act. Pero, ¿qué pasó con ese proyecto de ley, Michelle?
1: Esta propuesta pasó la Cámara de Representantes con un margen de solo 4 votos, aunque hay más de 400 representantes. Pero muchos grupos demócratas y también algunos republicanos están muy en contra de la propuesta porque se calcula que más de 20 millones de personas van a perder su seguro médico a través de la propuesta. También va a cambiar mucho de Medicaid. Y hacerle más difícil para obtener esta cobertura.
0: Bueno, pues llegamos al actual proyecto de ley que está a punto de someterse a votación. Así que mientras estamos haciendo este cafecito con luz, está pasando esto, amigos. Una propuesta otra propuesta que se llama Better Care Reconciliation Act presentada por Mitch McConnell quien es líder de la mayoría republicana en el Senado. Ha habido muchas reacciones a favor y en contra Michelle. ¿Cuál es la postura del gobernador Sandoval, por ejemplo, con todos estos cambios, con todas estas propuestas que se han estado presentando allá en el Congreso? ¿Qué dice el gobernador, pues, de su estado? ¿Qué piensa? El gobernador Sandoval es republicano. Entonces, ¿cuál es la la postura de él acerca de estas propuestas de cambio? el sistema de salud y sus efectos en Medicaid para los residentes de su estado, Nevada.
1: Pues Sandoval fue el primer gobernador republicano que decidió ampliar el acceso a Medicaid bajo la ley de Obamacare hace cuatro años. Ha hablado mucho de los éxitos de esta decisión. Dice que los hospitales tienen más estabilidad y las personas de bajos recursos están más saludables y tienen más paz mental. Cerca de 300,000 nevadenses más han recibido cobertura de Merkel después de esta decisión. Entonces, el senador Heller está escuchando mucho a Sandoval. Tienen una relación muy cerca. Están casi en la misma página en este tema. Y sin el voto de Heller, la propuesta del Senado probablemente no va a pasar. Entonces hay mucha presión en Heller de los dos lados. Los republicanos en el Senado necesitan su voto urgentemente para retirar la ley de Obamacare. Y Sandoval y los demócratas quieren que él no cambie su posición en contra. Él es uno de los senadores más importantes en
0: este momento. Sí que tiene una decisión pues bastante fuerte a sus espaldas el senador Heller. Bueno, hace unos días le informamos acerca de una conferencia de prensa que también lo mencionamos hace unos minutos, donde estuvo presente la senadora demócrata Catherine Cortés Masto. Ahí se dio a conocer un reporte del Centro de Investigación Sin Fines de Lucro que se llama Nevada Institute for Children's Research and Policy, en el que se destacaron los efectos de eliminar ACA o Obamacare, como lo hemos mencionado, y reemplazarlo con la propuesta del senador republicano Mitch McConnell, la Better Care Reconciliation Act, que mencionamos también hace un momento. En ese reporte se encuentran datos acerca de cómo podrían verse afectados los nevadenses, es decir, usted que vive aquí en Nevada y que nos está escuchando aquí en Cafecito con Luz, cómo podrían verse afectados sus intereses, su salud y pues sobre todo las personas que cuentan con Medicaid. Platícanos de eso, Michelle, y también de lo que comentó la senadora Cortés Mastro.
1: La senadora Cortez Masto está muy en contra de cambios de Medicaid y la propuesta, pero su partido, los demócratas, no están en control del Senado. Cortez Masto habló desde un cuarto en el Hospital UMC, University Medical Center en Las Vegas, la semana pasada sobre las consecuencias en caso de que se retirara Obamacare. Luz, ¿también te acuerdas que escuchamos la historia de una mujer que ha tenido muchas condiciones de salud desde que estaba en el vientre de su mamá? Se llama Jenny Styles. Ella dijo que toma docenas de medicamentos para varias condiciones y no podría sobrevivir vivir sin ayuda de Medicaid. Tiene sueños de casarse, de trabajar como periodista, pero primero necesita un trasplante de riñones y páncreas. Y está preocupada que la propuesta de retirar a Obamacare va a ser mucho más difícil obtener el tratamiento que ella necesita para sobrevivir. Tú también hablaste con una beneficiaria de Medicaid.
0: ¿Qué dijo ella? Así es, Michelle. Se trata de la trabajadora que les mencioné hace unos momentos, la señora Elisa Castillo de Peña. Ella comentó que trabaja medio tiempo y por lo tanto no tiene seguro médico por parte de su empleador. La señora Elisa es divorciada, tiene una niña chiquita y actualmente pues tiene siete meses de embarazo. Entonces me comentó que si no fuera por la cobertura que tiene ahorita a través de Medicaid, no tendría la verdad dinero fondos, ¿verdad? Para poder pagar por su cuidado prenatal, por lo que este programa de Medicaid me dijo es vital para ella y para su familia. También me comentaba que pues le preocupa ver muchas mujeres embarazadas que ella, por ejemplo, ha conocido de las que he escuchado que son Mujeres que están embarazadas, pero están enfermas, tienen alguna condición médica, por ejemplo, anemia o necesitan cuidado, obviamente, durante su embarazo, pero pues lamentablemente no tienen acceso a ningún tipo de seguro médico porque son indocumentadas, Michelle. Este sector de las personas indocumentadas también es importante dentro de todo este debate, ¿no? Sí,
1: las personas
0: indocumentadas no tienen acceso a Medicaid y es un
1: grupo, es difícil porque no tienen cobertura, entonces es una situación mala para ellos, no pueden costear cobertura y no reciben lo del gobierno.
0: Entonces, por ejemplo, en este caso de las personas indocumentadas, cuando se enferman, bueno, aparte de de que se preocupan por la enfermedad, se preocupan por todo lo que tienen que pagar, medicinas, la visita al doctor, en fin, porque pues obviamente sin seguro médico todavía es mucho más caro. Y a
1: veces tienen que ir a la sala de emergencias para cuidado. Es, Es caro para todos involucrados en eso. Entonces hay muchas personas que dependen de este servicios y están viendo atentamente cómo concluye este debate. Por otro lado, hay muchos negocios que dicen que Obamacare mata a los trabajos
0: y están esperando un retiro. Vamos a ver qué pasa. Esa es la pregunta, vamos a ver qué pasa entonces con esta propuesta que está ahorita ahí en el Senado que se va a presentar pronto y, y si no se aprueba entonces presentarán otra o, o qué va a suceder porque sigue entonces en, en el aire el futuro del actual sistema de salud, de la ley de salud que nos rige a todos aquí en el país, así que vamos a ver qué pasa como dices tú así es Luz, por eso bueno amigos quisimos abordar este tema para que la comunidad hispana esté al tanto son muchos detalles, puede haber mucha confusión y quisimos ahora sí que desglosar el tema de la mejor manera de una forma un poco más accesible, tratamos de cumplir con ese propósito, así que le vamos a seguir informando y siga muy pendiente por favor de nuestra cobertura y bueno pues usted que nos hace el favor de escuchar, muchas muchas gracias de verdad por tomarse este cafecito con Luz, nos encanta que nos acompañe y si aún no lo ha hecho por favor visite TheNevadaIndependent.com y busque nuestra sección completamente en español yo soy Luz Gray editora asociada así que muchas gracias por escucharnos y también gracias Michelle gracias Luz siga pendiente
1: del siguiente episodio de nuestro podcast en español Cafecito con Luz aquí en TheNevadaIndependent.com nuestro estado nuestras noticias nuestra voz